0: Le message qui suit est une présentation de l'Église Vie Abondante de Québec. Pour plus d'informations ou pour accéder à nos podcasts, rejoignez-nous sur eva-québec.com. Bonne écoute!
1: Pourquoi les chrétiens passent-ils par les eaux du baptême? C'est une bonne question à se poser. Je pourrais vous amener toutes sortes de réflexions théologiques ce matin, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est juste d'introduire les témoignages. Mais pour la faire simple, pour vraiment rendre ça le plus simple possible, quand Jésus est venu, il y a 2000 ans, qu'il a foulé cette terre, particulièrement évidemment la terre d'Israël et un peu l'Égypte aussi au début de sa vie, Jésus a grandi, puis à un moment donné, euh, il y a un homme qui est venu sur la scène qui s'appelait Jean-Baptiste. On connaît le nom avec notre fête du 24 juin. Euh, on connaît le nom Jean-Baptiste, mais Jean-Baptiste était quelqu'un qui prêchait euh, la repentance. L'idée de devoir, de, de, de prendre conscience de ses péchés et de s'en détourner. C'est ça l'idée de la repentance, c'est l'idée euh, du message, l'idée centrale du message qu'avait Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste prêchait la repentance et il annonçait que quelqu'un de, de, plus, de plus puissant que lui était pour le suivre. Et il disait « Je ne suis même pas digne de délier les courroies de ses sandales. » Et alors qu'un jour il prêchait et qu'il baptisait, c'est quelqu'un qui baptisait les gens pour confirmer leur repentance, alors qu'il est en train de prêcher un jour, ça nous dit que Jésus s'est présenté sur le bord de la rivière et pour se faire baptiser. Et les gens, les foules se rendaient vers Jean-Baptiste pour se faire baptiser. Et un jour, dans la foule, il y avait Jésus de Nazareth, qui était en fait un membre de sa famille. Et lorsqu'il l'a vu, il a reconnu qu'il était le Messie. Et il a dit, comment ça tu viens vers moi? C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et Jésus dit, non, non, non. Il dit, il faut faire ça. Et Jésus a demandé à se faire baptiser et il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste à ce moment-là. Donc Jésus, est, pourtant il n'avait pas de péché, il n'est venait pas pour la repentance, mais il venait certainement pour s'identifier à l'humanité pécheresse et donner aussi un exemple pour nous. Ça nous dit que Jésus, donc tout le peuple, dans Luc 3, 21, peut lire que tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Dans Jean 4, l'évangile de Jean 4, versets 1 et 2, on lit, « Les pharisiens avaient appris que Jésus faisait et baptisait plus de disciples que Jean-Baptiste. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples qui baptisaient. Et à la fin de sa vie, donc, pendant tout le ministère de Jésus, les trois années, un peu plus de trois années, ils ont baptisé des gens. Et à la fin de ces trois années-là, vous, vous savez sûrement le, 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 le message du christianisme, c'est que Jésus est mort sur la croix, Jésus est ressuscité d'entre les morts. Et par la suite, avant de quitter cette terre, il a dit ceci à ses disciples. « Allez, faites de toutes les nations des disciples » les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc Jésus nous a dit, donnez le commandement d'aller et de faire des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et en enseignant ce que Jésus a enseigné pour amener les gens aussi à obéir à ce que Jésus avait enseigné. Après le départ de Jésus, les gens ont commencé à annoncer l'évangile. En fait, ils ont entendu une dizaine de jours à Jérusalem. Il y a eu ce qu'on appelle le jour de la Pentecôte. Et le jour de la Pentecôte, ils étaient, les chrétiens, les disciples de Jésus étaient dans une chambre haute en train de, de prier et d'attendre un baptême de feu, un baptême du Saint-Esprit, un baptême de puissance pour le témoignage. Et le livre des actes dans la Bible nous raconte cette journée-là. Alors qu'ils étaient là dans la chambre haute, ça nous dit qu'il y a eu un bruit impétueux, c'est-à-dire un bruit violent qui a résonné au-dessus de la ville de Jérusalem, la capitale d'Israël. Ça leur résonné et ça leur est rentré comme un vent violent dans la salle où étaient les disciples. Ils ont été remplis du Saint-Esprit, se sont mis à en parler à d'autres langues et ils ont vraiment, à partir de ce moment-là, leur vie a complètement changé et ils sont devenus des témoins partout dans le monde. Et ça nous dit que le bruit a été tellement remarquable que la population de Jérusalem, alors que c'est une fête de semaine où des Juifs de, de, à travers le monde étaient là pour la fête de la Pentecôte, ça nous dit qu'alors que le bruit a résonné au-dessus de Jérusalem, la foule, la population a accouru pour voir qu'est-ce qui se passait, quel était ce phénomène surnaturel, spirituel. Et alors qu'ils se sont approchés de l'endroit où ça se passait, ils ont vu des, des gens qui en avaient parlé en d'autres langues et qui parlaient en d'autres langues, mais les gens les comprenaient dans leur langue et les gens déclaraient des louanges au Dieu créateur. Dans les, et les gens venaient de partout dans le monde, ils parlaient toutes sortes de langues et ils les entendaient louer Dieu dans leur propre langue. Ils disaient « Qu'est-ce que c'est ça? » Puis même il y a des gens qui se moquaient de la situation puis ils disaient ah, « C'est des gens qui sont juste remplis, de, sont juste enivrés, ils sont, ils sont sous. » Puis il était 9 heures le matin. Et finalement, Pierre, l'apôtre Pierre, notre fameux apôtre Pierre, se lève et il commence à prêcher devant toutes ces milliers de personnes-là. Il dit non, il dit, contrairement à ce que gens, certains disent, ils ne sont pas sous. Ils sont remplis du Saint-Esprit, c'est l'accomplissement la, de la prophétie de Joël. Et là, il va commencer à prêcher. Puis à un moment donné, il va arriver à un passage dans son, sa prédication devant des milliers de personnes. Il va dire, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. » Pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, faisant référence à ce qui venait de se passer. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés ce jour-là. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 000 âmes. Donc, euh, quels sont ceux qui, 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 qui se disent 000 âmes? Ça doit faire quand même assez long euh, comme baptême. Hein? Là, on en fait juste 6 ce matin, mais imaginez-vous 3 000. Je ne sais pas si on fait ça sur plusieurs journées, sur simplement une journée, mais ça a dû être assez intense. Ils n'ont pas dû prendre dix minutes par personne, c'est certain. Mais dans le texte, ça dit, l'apôtre Pierre disait « repentez-vous et soyez baptisés ». Dans la Bible, la repentance précède toujours le baptême d'eau. Et ce matin, on a des gens qui se sont repentis et c'est pour ça qu'ils veulent passer par les eaux du baptême pour euh, vraiment s'engager dans leur foi et ils, vont, ils ont décidé de se faire baptiser afin de suivre l'exemple de Jésus qui lui-même s'est fait baptiser, comme on l'a vu, afin d'obéir à ce que Jésus a commandé, a demandé, c'est-à-dire qu'on se fasse baptiser tout comme lui pour, j'aurai l'occasion d'en parler un peu plus dans quelques instants, la signification de tout ça, mais aussi pour déclarer, pourquoi ils se font baptiser ce matin, c'est pour déclarer publiquement leur engagement envers Christ de dire « Je veux suivre Christ le restant de mes jours. » Il a fait une œuvre assez significative dans ma vie pour que je décide ce matin de me faire baptiser en disant « Je lui donne ma vie et je veux confirmer ça par les eaux du baptême. » Une autre raison qui peut les amener à se faire baptiser ce matin, c'est qu'ils s'identifient avec Jésus dans sa mort et sa résurrection. Et c'est là qu'on voit une... On peut mettre mon PowerPoint si possible. Dans Romains, chapitre 6, versets 3 et 4, on peut lire ceci, c'est l'apôtre Paul, et on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard après les témoignages, qui va dire ceci, dans la parole vivante, « Auriez-vous oublié que tous les baptisés ont fait acte de mort au péché? » C'est-à-dire que quand on se fait baptiser, on s'identifie avec la mort de Jésus et avec sa résurrection, et quand on va dans les eaux du baptême, on se considère comme mort au péché qu'on ne veut plus rien avoir à faire avec le péché, qu'on se distance du péché et on s'identifie avec Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Ou bien, ne savez-vous pas que nous tous qui avons été immergés en Jésus-Christ, c'est-à-dire baptisés, nous avons été plongés en sa mort. Par le baptême, nous avons donc été ensevelis avec Jésus afin de partager sa mort. Il va poursuivre en disant ceci, « Tout ce que nous étions autrefois est à présent mort et enterré. » Et pourquoi cela « Vous savez que le Christ a été ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père. Nous aussi, nous avons reçu une nouvelle vie. » C'est ça que ça signifie le baptême, la symbolique du baptême. « Nous avons aussi reçu une nouvelle vie, comme Jésus, le Christ ressuscité, qui a reçu une nouvelle vie lorsqu'il est sorti du tombeau. » Nous, on s'identifie à ça, on a eu la nouvelle vie, la vie de l'Esprit, lorsqu'on est né de nouveau, lorsque les baptisés sont nés de nouveau. Nous avons reçu une nouvelle vie et nous sommes appelés à mener notre existence. » sur un plan nouveau. Et c'est sur ce, cette base-là qu'on veut entendre les témoignages ce matin. Et est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à entendre les témoignages? Moi, j'aime les témoignages. J'en regarde même sur YouTube tellement que j'aime ça. Soit dit en passant, euh, s'il y a des gens qui, qui, qui veulent entendre des témoignages encore, qui aiment, qui vont entendre, comment je peux dire, qui vont aimer ce... Si vous aimez ce que vous entendez ce matin, je vous encourage à aller voir je suis deuxième .com. Qui est un, un site internet avec des témoignages vraiment extraordinaires de, de changement de vie que de ce que Jésus peut faire dans la vie des gens. Donc, au-delà de ce matin, si vous voulez entendre d'autres témoignages, allez voir sur je suis deuxième.com. Donc, ce matin, on va entendre six témoignages. Euh, je vais les inviter à la suite. Donc, euh, gardez l'ordre en tête et vous allez vous passer le micro l'un à l'autre. Merci de vous présenter avant de commencer à témoigner. Donc, on va voir premièrement Roséma Doreus. Par la suite, Étienne Boimenu, Frida Mad. C'est pas toujours facile. Mad Zinti. Mad Zinti. Jessica de Champlain, Lucie Matt et José Dufour. Donc, j'aimerais inviter Roséma à venir me rejoindre. Est-ce qu'on peut l'accueillir ensemble?
2: Bon matin. Euh, je m'appelle Roséma Doreus. Mais j'ai 15 ans. J'ai toujours grandi dans une famille chrétienne depuis toute petite, donc je connaissais déjà le Seigneur. Et puis comme tous les enfants, j'allais à l'église tous les matins, puis je suivais les parents. J'ai rencontré Jésus pour la première fois à Paradoxe il y a deux ans, une conférence pour les jeunes à Montréal. Puis cette fin de semaine-là, le prédicateur qui apportait le message, il avait fait un appel à la fin de son message justement pour ceux qui n'avaient pas encore accepté Christ dans leur vie. Puis qu'ils voudraient, euh, voudraient accepter Christ dans leur vie. Puis en dedans, moi, je sentais que c'était vraiment le moment, parce que je sentais vraiment la présence de Dieu en moi. Puis euh, je peux vous confirmer ce matin, c'était vraiment la meilleure décision de toute ma vie. Puis euh, cette soirée-là, j'ai vraiment compris qui était Jésus-Christ euh, et le gros sacrifice qu'il soit mort pour nous, que... pour qui soit mort pour nous, pour laver de nos péchés, puis que grâce à ça, son, grâce à ce sacrifice, son Père, Dieu, est devenu maintenant notre Père, qui est aussi mon Père. Puis depuis ce jour, Jésus fait partie de ma vie continuellement, puis je décide de me faire baptiser, parce que je veux le suivre toute ma vie, et je crois en lui, car dans Marc 16, 16, ça dit, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé », mais celui qui ne croira pas sera condamné.
3: Bonjour, moi je m'appelle Étienne, j'ai 15 ans. Je suis né dans une famille chrétienne, ça veut dire, je connais aussi le Seigneur depuis que je suis tout jeune. Je... Je n'ai pas genre vraiment d'âge ou de date que j'ai donné ma vie à Jésus, parce que tout au long que j'étais dans la classe du dimanche, quand on faisait la prière pour donner une vie, ben, je l'ai faite plusieurs fois, mais je ne me rendais pas compte. Je l'ai donné super plein de fois. C'est juste vraiment plus vers l'âge de 9 ans que j'ai compris cette prière de repentance. Avant, je le faisais parce que je l'aimais. Mais là, quand je l'ai faite, ben, c'était vraiment plus parce que je croyais vraiment en lui. c'est après ça, à l'âge de 9 ans, mais ben là, là j'ai eu euh, plus une approche approfondie avec lui. Parce qu'avant, on me racontait des histoires, plein de choses, mais c'était plus superficiel. Là, quand j'ai vraiment compris, ben là, on pouvait... Là, je voulais plus aller le chercher, je voulais plus avoir de lui. Ce qu'il a fait pour moi, c'est... Il m'a soutenu, dans... soutenu, il m'a encouragé, il m'a protégé de, de plein de choses incroyables. En plus, il m'a donné plusieurs dons, comme être capable de m'occuper des enfants, d'être capable de jouer de la musique, encore plein d'autres choses comme ça. Puis, quelque chose, un miracle qu'il a fait, puis que, que j'ai beaucoup aimé, c'est l'année passée, à la, retraite, à la retraite des hommes, bien, le samedi, en après-midi, ben il y avait un atelier qu'on pouvait aller prophétiser dans les rues. Pas prophétiser, mais aller ouais, évangéliser, c'est ça. Puis c'est ça, ça veut dire on a été, puis après ça, un coup, il y avait une dame qui avait mal à la jambe. Puis après ça, on, on, on voulait savoir si on pouvait prier pour elle, puis on a prié pour elle, puis elle a été complètement guérie. Puis c'était vraiment une chose que, qui m'a beaucoup encouragé. Puis aujourd'hui, je, je veux me faire baptiser, parce que c'est pour le démontrer publiquement que je suis Jésus, que c'est vraiment, que c'est mon sauveur, que, que je décide de le suivre à tout jamais, peu importe ce qui arrive
4: Bonjour à tous, euh, je m'appelle Frida Madinse. <rire> j'ai 31 ans et euh, je, je suis en couple et euh, maman d'un petit garçon de 3 ans. Euh, aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours cru en Dieu. Euh, j'ai fréquenté différentes églises euh, sans jamais appartenir vraiment à une, à une communauté euh, particulière. Et euh, après la naissance de mon fils, euh, j'ai vécu des événements assez difficiles qui ont suscité beaucoup de questionnements. C'est précisément en fait, euh, deux mois après sa naissance que j'ai ressenti le besoin de, de, de restaurer ma, re, ma relation avec Dieu. Euh, j'ai commencé à fréquenter euh, une église euh, à Paris, en France, et euh, j'ai entendu parler de, du salut en Jésus-Christ. Euh, alors que le pasteur parlait euh, j'ai euh, vraiment eu l'impression qu'il s'adressait à moi j'ai donc répondu à l'appel euh, au salut donc euh, je me suis répandue j'ai donné ma vie à Jésus et euh, j'ai petit à petit commencé ma marche avec Christ et euh, un, il y a eu plusieurs événements mais il y a eu une nuitée euh, alors que je priais, justement, euh, je commandais au matin, j'ai reçu une parole apaisante de Dieu. Et euh, à ce moment-là, j'ai ressenti vraiment une grande paix, une sérénité. J'ai su que c'était une confirmation et que c'était la meilleure décision que j'ai pu prendre là, de, de suivre Jésus. Aujourd'hui, mon fils, il se porte très bien. Euh, ma rencontre avec Jésus a effacé toute crainte, tout doute. Euh, car il est mort à la croix pour, euh, pour nos péchés. Donc j'apprends à être une, une femme de prière, une, une épouse et une mère selon le cœur de Dieu. Je, je me fais baptiser aujourd'hui pour euh, officialiser mon alliance avec Jésus euh, devant vous.
0: Bonjour tout le monde, ça va bien je m'appelle Jessica de Champlain, euh, j'ai 25 ans et euh, j'ai aussi grandi dans une église euh, mais catholique. Euh, par contre, c'était euh, très jeune que, que, que j'allais à tous les dimanches avec mon père, jusqu'à temps que euh, ma mère déménage ici à Québec. Mes parents étaient séparés, donc mon père est resté en Gaspésie. Moi, je suis déménagée ici avec ma mère, et donc le, le contact avec Dieu s'est arrêté sauf quelques fois quand on va à l'église à Noël, à Pâques, tout ça. Mais mon père, dès mon jeune âge, m'avait toujours dit « remercie le Seigneur parce que tu es en santé, tu as une bonne famille, tu as trois repas par jour ». Puis à cet âge-là, cette connexion-là, que, que la prière que je faisais dans le fond à chaque soir du « Notre Père » et les remerciements, ça me connectait beaucoup avec mon, mon père biologique, pour moi, c'était rassurant, malgré que j'étais loin. Je me disais, bon, ben je peux parler avec lui. Euh, puis, ce que je ne savais pas, en fait, c'est que, clairement, je crée une connexion avec mon père, Céleste, aussi. Euh, donc, à travers, à travers tout ça, en fait, j'ai grandi, puis je me suis posé beaucoup de questions parce que mon père, lui, c'est ça, c'était à tous les dimanches, y allait Puis, quand j'y allais, avec lui, j'avais pas de, de connexion. Par contre, la relation que j'étais en train de développer en priant, je chanter qu'il y avait des, des choses qui arrivaient dans ma vie. Mais, je... Je ne peux pas vous dire que je croyais en Dieu à 100% dû à, à des questionnements que j'avais. Puis, que puis je suis vraiment quelqu'un d'analytique, puis je me disais, écoute, je ne peux pas croire si je n'ai pas toutes les réponses. Puis c'est en octobre 2018 que j'ai un bon ami à moi, Steven Drapeau, qui m'a parlé de, de l'Eva qui m'a parlé de Dieu, puis la façon qu'il m'en parlait, ça m'a vraiment rejoint. Euh, puis, tu sais, je suis curieuse, et donc j'avais très soif de réponses, donc je suis venue m'asseoir ici, et puis c'est vraiment drôle, en fait, chaque fois que je venais, chaque dimanche, ben soit Benoît, André, ou, ou les, les merveilleuses femmes des pasteurs, répondaient aux questions qui étaient répondu, en fait. Donc, j'ai trouvé ça quand même drôle. Je me suis dit, bon, Dieu me parle clairement. Euh, donc, j'ai été plus ouverte. Euh, je, je commençais à y parler, mais la relation s'améliorait. Puis, à chaque fois que, dans le passé, je me disais, oh la vie fait bien les choses, ou oh la vie m'a appris ça, mais Dieu venait me montrer que c'était lui qui était venu m'apprendre quelque chose. oh oui, c'était merveilleux. Euh, donc, après peut-être un mois que je, je venais visiter l'Eva, j'ai décidé de, de me repenter parce que tout ça faisait du sens, enfin. Et euh, quand je me suis repentée, j'ai vu vraiment tous mes péchés défiler, euh, des, des choses que je pensais même pas être graves. Euh, puis ça m'a tellement libérée, j'ai pleuré, tout ça est sorti de moi. Et mon cœur s'est rempli euh, d'amour, le Saint-Esprit est venu me toucher. C'est à ce moment-là que j'ai vécu le, le baptême, sincèrement, c'était merveilleux. Euh, un petit peu. Donc, euh, c'est vraiment à ce moment-là que, que j'ai donné ma vie à Dieu. Et depuis, euh, c'est fou à quel point je me rends compte qu'il qu nous touche, des, des événements aussi autour de moi. Il, il est présent. Puis je vous souhaite vraiment à tous et chacun d'ouvrir votre cœur à Dieu parce qu'il fait des choses incroyables. Puis tout ce qu'il veut, c'est nous aimer. Euh, donc... Euh, la chose aussi qui m'a le plus frappée, justement, dans tout ce que j'ai vu qu'il avait fait pour moi puis ce qu'il fait encore aujourd'hui, c'est qu'à chaque épreuve, en fait, Dieu nous attend avec une médaille remplie de sagesse, de connaissances et d'amour. Tout ce qu'il veut, en fait, c'est qu'on chemine vers lui. Donc, je vous le souhaite tous. Puis, ben, merci à tous d'être ici. Merci à ma famille aussi. Puis, gloire à Dieu. Merci.
5: Bonjour, moi c'est Lucie Matt. Euh, avant ma découverte de Jésus, j'étais une chrétienne catholique euh, non pratiquante. Je me suis mariée religieusement. J'ai fait baptiser mon fils, mais sans plus. C'était plus pour moi un concept qui était théorique. Euh, je n'allais pas à l'église, puis jamais, ou presque jamais, je ne m'adressais à Dieu. À la suite du décès de mon conjoint, il y a cinq ans, j'ai ressenti un grand vide intérieur qui m'a fait chercher à droite et à gauche, à euh, le combler. Et il y a à peu près un peu plus de deux ans, je me suis tournée vers les anges, les archanges et autres guides de lumière. Et un jour, on m'a dit que... Euh, on m'a parlé de Doreen Virtue, d'aller voir quel changement qui s'était produit en elle. Euh, Doreen Virtue, c'est une sommité aux États-Unis qui est reconnue pour ses dons de voyance, de communication avec euh, les êtres de lumière. Et à la suite de sa rencontre avec Jésus, elle s'est complètement délaissée, détournée de ces êtres-là et s'est tournée du côté de Jésus. Alors, j'ai compris. Euh, j'ai compris que non seulement il était très accessible, parce que pour moi, ceux, les êtres qui étaient accessibles, c'était les anges et les archanges, mais pour moi, Jésus-Christ jésus, le jésus il n'était pas aussi accessible. Alors, j'ai compris que oui, il l'était. Et que son plus grand désir était que tous se tournent vers lui. Alors, c'est ce que j'ai fait depuis l'automne dernier. J'ai délaissé complètement ses aides pour me tourner vers lui. Et depuis ce temps-là, il m'inspire euh, de différentes façons. J'ai réalisé que je suis séparée de Jésus à cause de mes péchés. De par notre nature, nous sommes tous des pécheurs. Et que Jésus a payé pour mes péchés par son sacrifice lorsqu'il est mort sur la croix, puis qu'il est ressuscité. Alors, pour être sauvé, on a juste à avoir la foi de croire en lui, de croire qu'il est notre sauveur. Depuis, un changement progressif s'est opéré en moi. Ma vie n'est plus la même. Euh, j'ai commencé à lire la Bible, à écouter des vidéos de prédication sur la parole de Jésus, à faire des prières, prières en langue. Et dernièrement, j'ai trouvé mon église Eva. Et c'est là que j'ai commencé à trouver que ma foi grandissait. Euh, Jésus m'a réveillée. J'ai l'impression de sortir d'un long sommeil. Il se manifeste à moi de différentes façons, Jésus, par des inspirations ou par, des rêves, des, par mes rêves. Des fois, il y a des messages. Comme dernièrement, j'ai rêvé. En pleine nuit, je me suis réveillée en remerciant tout fort « Merci Jésus-Christ ». Mais je ne me souvenais pas de mon rêve. Pas longtemps après, je me suis rendormie. Et là, j'ai rêvé. Et là, je m'en suis souvenue. J'ai rêvé que Jésus-Christ... M'enseignait les Écritures de la Bible, et à la fin, je le remerciais. Merci, Seigneur Jésus. Alors, euh, je veux me faire baptiser aujourd'hui parce que je désire continuer à m'investir, à me rapprocher de plus en plus de Jésus et de m'y consacrer de plus en plus. Bien, pour moi, ça fait partie de mon cheminement, et je suis rendu là. C'est un engagement que je prends vers lui. Merci.
6: « Bon matin à tous, mon nom est José Dufour. Je, je rends gloire à Dieu ce matin d'être ici parmi vous et qu'il m'accueille dans sa grande famille. » Moi, tout comme Lucie, j'ai grandi dans une famille catholique où j'allais à la messe le dimanche, mais c'était plus un rituel. Je réalisais, quand j'ai grandi, que je connaissais pas du tout les enseignements vraiment. Alors, j'ai cherché. J'ai cherché une croissance personnelle. J'ai cherché à m'épanouir en tant que femme. Donc, je suivais des, des séminaires de croissance personnelle à gauche et à droite. J'ai lu plusieurs auteurs et malgré ça, il y avait un vide en moi. Il y avait une recherche constante de trouver quelque chose qui pouvait m'élever. Et un jour, étant mariée depuis plusieurs années euh, de mariage religieux catholique, j'ai vécu le divorce. Et il n'y a pas de hasard dans la vie, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé euh, du jugement de Dieu. Mais il ne m'avait pas tout expliqué. Il m'a expliqué assez pour que je veuille en savoir plus. Il m'avait expliqué que le jugement de Dieu, quand on est pêcheur, euh, ben, le jugement, ça peut être les ténèbres, ça peut être l'enfer. Mais que si on se repentait, euh, il pourrait y arriver d'autres choses. Et j'ai voulu en savoir plus. Et c'est là que j'ai contacté des gens qui étaient des personnes significatives pour moi dans le domaine professionnel et qui, je savais, étaient des chrétiens. Alors, j'ai cogné à leur porte. Euh, je, je leur ai parlé de mon angoisse, de ce que je vivais. Et ils ont bien voulu m'écouter et me parler du plan du salut. Donc, euh, Jacques et Sofia m'ont parlé en premier, ils m'ont présenté également leur père, M. Marcou, qui m'a présenté le plan du salut, en mentionnant qu'en tant qu'humains, on est tous des pêcheurs. On a tous, si on était jeune, fait un mensonge, porté des jugements dans mon cas, vécu le divorce, etc. Et ils m'ont dit que si on se repentait de nos péchés et qu'on qu croyait en Jésus-Christ, notre Sauveur, qui est mort pour nous sur la croix, donc on pouvait, nous aussi, mourir au péché. Et euh, en cadeau, la grâce de Dieu, c'était de recevoir la vie éternelle. Et pour moi, ça a été un cadeau incommensurable euh, d'entendre tout ça, et je suis émue ce matin. Et donc, je les remercie, je remercie Dieu de les avoir mis sur ma route. Et euh, le temps a passé, puis ils sont revenus vers moi dernièrement pour me demander où j'en étais dans ma foi. Et j'ai réalisé que oui, j'avais donné ma vie à Jésus-Christ, mais concrètement, euh, je voulais aller plus loin vers ça. Ils m'ont guidée dans la parole de Dieu. Donc, je suis assoiffée maintenant euh, de connaître... Euh, l'histoire de Jésus-Christ, toute la parole, la Bible. Et j'ai découvert Eva il y a peu de temps. Et à chaque fois que je viens ici le dimanche, ça me remplit, ça me remplit de joie. Et donc, euh, j'accepte euh, ce matin euh, de me faire baptiser publiquement pour vraiment témoigner de ma foi et pour euh, obéir au commandement de Dieu par rapport à ça. Il s'est fait baptiser lui-même alors qu'il n'était pas pécheur. Donc, il nous a montré la voie à suivre. Et ce matin, c'est ce que je veux faire pour témoigner à mon tour de ça. Alors, je suis très émue.
1: On recommence, d'accord? Roséma <rire> dit « Non, 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 non. <rire> » Ah, gloire à Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, cette semaine, mon cœur a été chaviré lorsque j'ai entendu parler de la mort de la fillette de 7 ans. Ça m'a vraiment bousculé, ça m'a interpellé et jeudi après-midi, jeudi midi pendant l'heure du dîner, alors que j'étais dans une journée plus de mise à part que le Seigneur, j'en ai parlé avec le Seigneur de cette situation-là. Et euh, pour être pasteur, pour être un intervenant dans les familles à, à l'occasion, je reconnais la complexité du travail de la DPJ, mais la réalité de la DPJ ne peut pas La réalité, c'est que la DPJ ne peut pas changer un cœur humain. Elle, elle pense des blessures, mais elle n'est pas capable de guérir les choses au fond, et c'est vraiment pas un travail facile. Ils peuvent pas transformer un héritage familial dysfonctionnel en un héritage sain. Ce n'est pas le rôle de la DPJ. Ils sont appelés à intervenir dans des situations difficiles. Et je lisais ce matin dans un article de Patrick Lagacé, pour ceux qui le connaissent, ceci. Il disait. Patrick Lagacé a fait appel à des intervenantes, des intervenants et des intervenantes du, de l'ADPJ pour le, le couvert de l'anonymat si les, gens, les intervenants seraient ouverts à parler et à, à partager un petit peu leur expérience. Et les gens ont été vraiment nombreux à répondre à, aux, aux, aux journalistes. Puis, euh, il a eu le droit à des confessions, à des, à, à des émotions de la part des intervenants de l'ADPJ. Et voici euh, quelques segments. Vous pourriez aller, aller lire le reste sur Internet, mais... Euh, Juste des petits brides qui m'ont fait réfléchir. Euh, il parle entre deux personnes sont allées le voir à son bureau. Et puis, il s'est dit, « Elles sont passées le jour même à leurs deux 20 ans d'expérience en DPJ. On a jasé pendant une heure et demie. Les structures, les frustrations, les délais, les victoires. Deux, deux points. Personne ne parle jamais de nos succès. Et la misère. La grosse, grosse misère émotive et sociale qui sous-tend la majorité des cas d'abus et de négligence grave, comme ceux du milieu, il l'a surnommé Alicia, la petite fille de 7 ans. Donc il fait référence, ici ça fait référence à ces intervenants qui font de leur mieux, mais qui n'ont pas la solution que nous détenons en tant que chrétiens. Que Jésus change des vies, que Jésus restaure des couples, que Jésus restaure des familles, que Jésus vient couper des des malédictions, je pourrais dire, des malédictions de génération en génération, des patterns qui se répètent de génération en génération. Jésus vient changer ça. Mais la DPJ, ce n'est pas son rôle. Ça, c'est le rôle de l'Église, d'annoncer l'Évangile, la transformation. C'est ce que je fais maintenant. J'ai lu un autre petit bout qui m'a fait marquer, aussi, qui m'a marqué. Il disait qu'il y a... En DPJ, il manque d'intervenants. Celles qui sont là manquent de temps, elles sont surchargées. Il y a 3300 signalements en attente de réponse dans le territoire du Québec. 3300 personnes en détresse qui ont besoin d'un enfant, des enfants qui ont besoin d'être secourus. Au point que je ne compte plus les profs et directeurs d'école qui m'ont dit « j'ai fait un signalement ». Écoutez bien ça. Au point que je ne compte plus les profs et les directeurs d'école qui m'ont dit « j'ai fait un signalement » et la DPJ ne m'a pas encore rappelé. Mon point est celui-ci. La réalité, c'est que les gens sont brisés. La réalité, c'est que Jésus est venu pour régler ces situations-là. Alors que j'en parlais au Seigneur, jeudi midi, je j'étais en prière, puis j'ai littéralement dit au Seigneur, « Seigneur, on peut-tu jaser on peut-tu vraiment jaser? Puis là, j'ai ouvert mon cœur au Seigneur. Puis je lui parlais de la réalité. Les gens critiquent la le DPJ. Les gens ont beaucoup de compassion pour la fillette, évidemment, qui est décédée, et la famille, ceux qui souffrent. Mais j'ai dit, c'est drôle, hein? On ne parle pas de qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça. Qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça? C'est des familles dysfonctionnelles. C'est des couples qui ont de la difficulté à durer puis à rester ensemble que ça bouleverse la vie des enfants et que les enfants sont barouettés à droite puis à gauche. Puis après ça, on se pose la question pourquoi ils deviennent dysfonctionnels et qu'ils deviennent troublés. Et Après ça, on veut mettre la, la faute sur les enfants alors que ce sont des enfants. La réalité, c'est qu'on fait des choix, on prend des décisions et après ça, ce sont nos enfants qui écopent. Il y a quelque temps de ça, j'avais lu un, un super livre, je, je vous le recommande fortement, qui s'intitule « Tattoos on the Heart »,« Tattoos sur le cœur ». Ça fait référence à Greg Boy, Boyd, qui est un, un jésuite, un prêtre catholique qui intervient auprès des gangs de rue à Los Angeles, dans les quartiers les plus difficiles. Et Il, il y a une histoire qui m'a frappé dans ce livre-là et qui euh, m'a fait beaucoup réfléchir et je pense que ça va nous faire réfléchir aussi. Il raconte qu'un jour, il était dans son bureau et qu'il a affaire aux gangs les plus violents qu'il y a sur la planète Terre présentement. Alors qu'il était dans son bureau, à un moment donné, il y a quelqu'un qui est arrivé à la course Complètement essoufflé, puis il dit, hey, il dit tel jeune de telle gang dans telle gang de, 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 de rue vient d'être assassiné, il vient d'être tiré à bout portant par un autre membre de gang de rue. Et Greg Boyd connaissait le jeune en question. Et à ce moment-là, son cœur s'est brisé pour le jeune qui venait d'être abattu, qui venait de mourir, qu'on venait de le tirer. Il connaissait sa famille, il connaissait lui il connaissait sa famille, il connaissait son histoire. Quelques instants plus tard, quelqu'un d'autre arrive dans le bureau de Greg Boyd en disant, hey, « As-tu entendu parler de ce qui s'est passé? »« Oui, j'ai entendu parler de ce qui s'est passé. » Mais il dit, « Est-ce que tu savais que c'est tel jeune qui l'a tué? » Et Greg Boyd connaissait l'autre jeune qui l'avait tué. Et il connaissait sa famille. Il connaissait le milieu dysfonctionnel dans lequel il avait vécu. Et tout d'un coup, Greg Boyd s'est ramassé dans une situation particulière où il était brisé pour la victime, mais il était brisé pour l'agresseur. Parce que l'agresseur était aussi une victime. Il avait grandi dans un milieu complètement dysfonctionnel, avait été battu par son père, avait tout ça, il avait grandi dans un milieu de violence et tout ça. Et c'est de tout ça que je parlais au Seigneur, moi, je lui dis. Je disais, Seigneur, c'est épouvantable, les détails qu'on entend par, à propos de cette histoire-là. Mais en même temps, quelle histoire a amené un père et une belle-mère à tolérer ces choses-là puis à vivre toutes ces affaires-là ils avaient eux-mêmes assurément leur histoire derrière ça. Il Seigneur, toi qui viens guérir les cœurs brisés, toi qui viens changer les vies. Et c'est pas de la rhétorique, c'est pas de la théorie. On l'a entendu dans les témoignages. Jésus change les cœurs. Il change les vies. Il, il brise les patterns de génération en génération en génération. Il y a quelques temps de ça, j'ai eu l'occasion d'avoir un trois mois off dans mon pastorat. Et j'ai fait ce que j'appelle un génogramme. Un génogramme, c'est que j'ai fait une analyse de mes ancêtres, mes deux trois générations avant moi. J'ai fait une analyse de quelle était la situation familiale du côté de ma mère, du côté de mon père. Et j'ai fait ça sur un genre d'organigramme, un arbre qui descendait jusque vers mon frère et moi. Et ce que j'ai réalisé, c'est incroyable, le dysfonctionnement ou les dysfonctionnements qu'il y avait dans ma famille. C'était une famille, deux familles complètement dysfonctionnelles. Dans toutes les couples, je pense qu'il y en avait un qui était encore ensemble. C'était des problèmes au niveau sexuel, au niveau de l'inceste, au niveau de toutes sortes de choses, des problèmes au niveau de l'occultisme. Il y avait toutes sortes de choses qui étaient là. Et c'était comme un flot de dysfonctionnement qui se dirigeait vers mon frère et moi. Et j'arrive à la fin, à moi, et je regarde ma vie, je regarde la vie de mon frère et mon frère qui est là ce matin, je regarde nos situations familiales, ça n'a rien à voir avec tout ce qui s'en venait vers nous de, de nos ancêtres parce qu'il s'est passé quelque chose. Ma mère a décidé de donner son cœur à Jésus. Ça l'a tout changé. Ma mère a accepté Jésus. Par la suite, mon père a réagi. Mon père a dit à ma mère, quand ma mère elle a donné son cœur à Jésus, elle a fait une découverte. Elle a découvert l'amour de sa vie. Elle a découvert Jésus. Elle a cherché dans toutes sortes de choses. Puis elle a découvert Jésus. Puis là, mon père a réagi. Mon père il a dit, c'est ton Dieu ou c'est moi. Et ma mère m'a dit, elle m'a confessé que s'il m'avait vraiment forcé à faire le choix, le choix était clair. C'était le Seigneur. Mais finalement, mon père, courageux comme il est, il a décidé de vraiment réagir. Il a décidé de nous amener à l'Église catholique, mon frère et moi qui étions jeunes, et ça a duré deux ou trois semaines. Et finalement, il a dit à ma mère, il dit « Tu peux les amener à ton église, il n'y a pas de problème. » J'ai accepté le Seigneur à l'âge de 7 ans. Des chaînes ont tombé littéralement de, mon, de, de, mes, de mes poignets. J'ai été libéré à l'âge de 7 ans. Déjà, le péché commençait à faire son effet dans ma vie. Et mon frère aussi a donné sa, sa vie au Seigneur jeune. Et notre père, nous c'était l'homme martyr dans notre famille. Quand on allait à l'église, comme on vous vivez ce matin, on vivait des belles choses à l'église, mais quand on revenait à la maison, c'était, on n'a pas le droit d'en parler. On n'a pas le droit de dire quoi que ce soit. Et mon père était vraiment, n'était pas très réceptif. Finalement, mon père a accepté le Seigneur quand j'avais 11 ans, et maintenant, toute notre famille, on est au Seigneur. Et ce que je vois, c'est la bénédiction à partir de ma mère. Et quand je regarde ce qui était avant, et qu'est-ce que je vois après, j'ai dit, Jésus, tu es extraordinaire. Nos couples sont en santé. Nos couples sont en santé. Nos enfants aiment le Seigneur sont en santé, ne sont pas dysfonctionnels. Ma fille, euh, mon aînée qui fait de la louange ce matin, est fiancée avec un super fiancé. Il est où le fiancé? En arrière. Comment ça t'es passé avec ma femme? Ma fille est là, là. Marc-Antoine, et vraiment, je veux juste vous dire, ça c'est mon témoignage. Jésus change les vies, changent, les familles. Et ce matin, je ne sais pas où si vous en êtes par rapport à Jésus, et non, ce n'est pas juste du folklore. J'aimerais juste, courtement, je vais prendre le temps de, de vous expliquer le plan du salut. On a entendu le plan du salut, j'ai fait de la prière de repentance. Qu'est-ce que ça veut dire? J'aimerais vous introduire à ça. Il y a plein de choses que j'aurais besoin, j'aurais goût de dire. J'admire tellement le travail des juges qui doivent avec ce que j'ai parlé tantôt, qu'il y a un agresseur devant lui, mais c'est un agresseur qui a grandi dans des milieux la plupart du temps très dysfonctionnels. Puis de devoir sanctionner, de devoir porter un jugement alors que la personne est déjà brisée, puis que la prison n'est pas toujours la solution pour régler les choses dans leur cœur, que des fois ça fait juste animer encore plus la colère, la haine. Quelle situation! Et euh, j'aimerais tellement qu'on puisse, en tant que Québécois et en tant que Nord-Américain, qu'on puisse faire un, un peu le topo on peut se regarder dans le miroir et se dire, finalement, la révolution sexuelle, est-ce que ça a vraiment été positif? On n'en parle pas souvent de ça, la révolution sexuelle. Il y a quelques décennies en arrière. On, les pasteurs comme moi, lorsqu'on célébrait des mariages, neuf femmes sur dix se présentaient à l'hôtel à leur mariage, vierge Et sept hommes sur dix se présentaient à l'hôtel vierge. Aujourd'hui, Un jour, je me suis assis avec un de mes collègues de travail, avant que je sois pasteur, je travaillais sur une dans une entreprise la, sur la Rive-Sud, on était à la table de pique-nique ensemble avec d'autres employés. Puis, on était assis, puis il faisait soleil, il faisait super beau, puis on jasait. Par un moment donné, on a commencé à jaser de tout ça, la sexualité hors du mariage. Ils me poser des questions sur ma, ma foi et tout, puis pourquoi je n'avais pas eu de relation sexuelle. Je me suis marié vierge, la seule personne, la seule femme que j'ai connue dans ma vie, ça a été Christine. Et c'est la seule que je vais connaître jusqu'à la fin de mes jours. C'est l'engagement que j'ai pris. J'ai contracté une alliance avec elle. Je lui ai promis fidélité et je restais fidèle à ma femme jusqu'à la fin de mes jours. Puis là, je parlais avec un de mes, 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 mes collègues. Puis là, je posais la question. Lui, il n'était vraiment pas dans le même mode. Euh... Puis j'ai dit Écoute, du coup, donc, je dis Tu as couché avec combien de filles tu sais? Puis là, on, finalement, on continuait à jaser autour de la table, à pique-nique, en train de manger, tout ça. Puis à un moment donné, je me rends compte que mon collègue à qui j'avais posé la question était silencieux. Puis là, je lui dis Voyons, je dis. Je ne pas son prénom, mais je dis, « T'es dormi silencieux d'un coup? » Il dit, oh, « ouais, j'étais en train de compter. » Et c'est la réalité de beaucoup. Hein? Mais j'aimerais vous dire que la sexualité n'est hein, pas sans conséquences. Ce n'est pas juste une question d'avoir une relation sexuelle, d'avoir un orgasme, d'avoir du plaisir. C'est au-delà de ça. Il y a quelque chose qui se passe, spirituellement parlant. Et bien souvent, de ces choses-là découlent. Après ça, toutes sortes de problèmes chez les gens, mais ils ne pas, sont pas capables de faire le lien de causalité avec le, leur sexualité qui est complètement euh, en dehors de, des plans de Dieu. Mais j'aimerais vous dire, comme de quoi que Dieu, il y avait une raison pourquoi Dieu disait que c'est entre un homme et une femme pour la vie. La bénédiction se retrouve dans la fidélité et dans l'engagement. Je ne sais pas si mon ami de l'entreprise en question est encore en train de compter, mais. Euh... La Bible dit, on peut mettre mon PowerPoint, s'il te plaît, Marie? Dans Romains 6, 23, ça nous dit, « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Le péché n'est pas sans conséquence, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, vous voyez ici les deux, le salaire du péché, c'est la mort les parents de la fillette de 7 ans ont eu une vie dans le péché, ont péché, ont entretenu cette dimension-là. On sait qu'ils étaient des gens qui aimaient la, la boisson et tout ça. Ils allaient vraiment dans le péché. Et aujourd'hui, vraiment, ils ont effectivement récolté la mort. Et un homme, dans, dans le Nouveau Testament, qui était quelqu'un qui était pécheur aussi, c'était Saul. qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Saul, mais c'est celui qui est devenu l'apôtre Paul. Et Saul, ça dit qu'il était religieux, il était très religieux, très pratiquant. Mais regardez qu'est-ce qu'il y avait dans son cœur comme pratiquant. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, c'est-à-dire les gens qui croyaient en Jésus, il s'est rendu chez le souverain sacrificateur, demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin que s'y trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes et femmes, et qui puissent les amener liés à Jérusalem. Il était quelqu'un qui était religieux mais il n'avait pas connu la nouvelle naissance dont on a entendu parler dans les témoignages ce matin. La nouvelle naissance de comprendre que Jésus est mort à la croix, et qu'il est ressuscité entre les morts, afin que nous puissions croire en lui, reconnaître nos péchés, dire « Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, je confesse mes péchés. »« Confesser », ça veut dire qu'on avoue. « J'avoue que je suis pécheur, je te demande pardon pour mes péchés, je prie que tu puisses vraiment me pardonner. » Après ça, c'est de dire « Je me détourne de mes péchés et je veux vivre autrement. » Ça, c'est la repentance. « Je me détourne de ce péché-là. »« Je vivais la sexualité à droite et à gauche, selon mon bon plaisir. » Et soit dit en passant, quand on couche à droite et à gauche, est-ce qu'on réalise à quel point c'est égocentrique comme sexualité? On couche à droite et à gauche sans prendre d'engagement parce que c'est toujours à propos de quest ce qu'on veut en retirer. C'est à propos de nous. Mais le Seigneur veut nous apprendre, pas à vivre comme ça, le Seigneur veut nous apprendre à nous donner pour les autres. Woo! Nouveau concept. De s'engager, de se donner pour que d'autres aient la vie et qu'ils soient bénis. Wow! C'est différent comme concept ici. Donc, la confession, c'est d'avouer qu'on est, qu est pécheur. La repentance, c'est de se détourner de nos péchés. Et après ça, tout simplement, on croit que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort sur la croix pour nos péchés. Et on, on décide de l'accepter dans notre vie. On l'accueille dans notre vie. Du dit « Seigneur, je t'accepte dans mon cœur, dans ma vie, tout simplement. » Et c'est vraiment ce qui s'est passé avec l'apôtre Paul, qui était euh, quelqu'un qui était un meurtrier. Il, il cherchait à tuer des gens dans son zèle religieux. Et finalement, il a fait une rencontre sur un chemin. Jésus lui-même s'est présenté à lui. Et ça nous dit comme de quoi que les, le Seigneur a envoyé un homme du nom d'Ananias pour aller prier pour lui. Il, a été, euh, il était devenu aveugle, et les choses sont tombées de ses yeux, il s'est mis à voir, il a donné son cœur au Seigneur, il a été baptisé dans l'eau et par la suite, il a commencé à prêcher que Jésus est le Fils de Dieu. Alors qu'il qu était complètement opposé à ça, il voulait tuer ceux qui croyaient là-dedans. Celui qui voulait tuer ceux qui croyaient là-dedans a commencé à prêcher que c'était la vérité. Au point que les disciples de Jésus avaient peur parce qu'ils pensaient que c'était une arnaque. Ils pensaient que seul euh, il faisait une arnaque pour pouvoir les emmener en prison et pouvoir les tuer. Mais finalement, ils ont vraiment réalisé. Il s'est fait lapider à plusieurs reprises. s'est fait frapper, fouetter, la peau de Paul. Et il a accepté tout ça parce qu'il savait. Il avait eu cette révélation que Jésus est vraiment le Fils de Dieu et qu'il est venu pour nous sauver. On a entendu tantôt le, le, le fameux passage de de Marc 16, 16, qui disait « Celui qui croira qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » cest veut dire que vos péchés vous accusent. Et un jour, effectivement, il oui, va y avoir un jugement qui vient. Il y a un jugement qui vient et ça va être notre péché qui va venir nous accuser. Donc l'étape du baptême, quand on parle, de, là, on parle du baptême, comme on va le faire dans quelques instants, l'étape du baptême, c'est vraiment la, la confirmation de ce qui s'est passé dans le cœur des baptisés. Un engagement de dire Wow, Jésus, le Fils de Dieu, je réalise que c'est le Fils de Dieu, je donne ma vie, j'ai demandé pardon pour mes péchés, je sais qu'il m'a pardonné, et je veux maintenant lui obéir et marcher dans une vie d'obéissance. Et j'aimerais vous féliciter encore une fois, les baptisés. On a hâte de, de le faire dans quelques instants. Je me suis questionné cette semaine à savoir si des euh, croyants non pratiquants, ça existait. Je suis juste en réflexion par rapport à ça. Les croyants non pratiquants. Est-ce que ça existe? Je comprends le concept, mais c'est comme si on disait « je suis un mari non marié okay. ». Un croyant non pratiquant, c'est en fait un non-croyant. Des croyants, ce sont des pratiquants. Des, la foi véritable est active et elle est engagée. Quand on dit de croire en Jésus, ce n'est pas juste de dire « je crois intellectuellement que Jésus est venu, c'est un personnage historique », c'est « je lui donne ma vie, je lui demande pardon, je, je prie qu'il puisse me pardonner mes péchés, que je puisse être sauvé ». Ça, c'est une foi qui est active. Croire au Seigneur Jésus signifie vraiment de vivre ta vie en fonction du fait que Jésus est maintenant le centre de ta vie et que tu t'appliques à obéir à tout ce qu'il t'a prescrit dans sa parole, dans la Bible, et que tu obéis promptement à tout ce qu'il va te dire dans ton cœur. Le don gratuit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Un jour, un homme religieux est venu voir Jésus, puis lui a posé la question suivante. Il a dit, Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Puis Jésus l'a un petit peu nargué en disant, Tu es un maître religieux qui enseigne les choses religieuses, puis tu ne sais pas ça. Puis Jésus va dire à Nicodème, son nom était Nicodème, il va dire, c'est Jésus qui parle, le fils de Dieu. Il va dire, Car Dieu, le Père, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque, n'importe qui, afin que quiconque croit en Jésus ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Si vous voulez avoir la vie, si vous vous identifiez aux gens que vous avez, vous sentez que vous avez une vie dysfonctionnelle ou une vie difficile, que vous n'avez pas la paix, que vous êtes troublé, vous êtes anxieux et tout ça, j'aimerais vous dire que la vie est en Jésus. La clé est en Jésus. Et Jésus n'avait pas de problème d'identité. Quand on lui demandait qu'il il y était, voici ce qu'il a dit de lui-même. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne, te, ne vient au Père, à Dieu, que par moi. » Et je, Alors que je lisais ça, je me disais, « mais que Jésus n'avait pas de problème d'identité. » Moi, dernièrement, il y a quelques temps, j'ai lu le Code Québec. Est-ce que des gens qui l'ont lu? Le, le, le Code Québec, vous n'avez pas lu ça? Il n'y a, a vraiment pas personne. Est-ce qu'il y a des gens qui ont lu le Code Québec? Vous n'avaient pas lu le Code Québec. Quand j'ai lu, et okay, ça c'est un livre avec sept traits d'identité, sept traits identitaires qui font du peuple québécois ce qu'il est. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, c'est ça, c'est ça, c'est moi, c'est nous, c'est ça. J'ai compris qui j'étais à travers ce livre-là. C'est écrit par Jean-Marc Léger, de Léger et Léger, les sondages, Jacques Nantel et Pierre Duhamel. Il y a sept traits caractéristiques. Puis, il y en a un qui m'a marqué, c'est que ça dit que le peuple québécois est consensuel. Moi, je pensais que ça voulait dire, que ça avait rapport avec la sexualité, mais non, consensuel, c'est l'idée d'être du consensus, d'être d'accord. On n'aime pas être en désaccord. On n'aime pas ça, les débats. On n'aime pas ça. On veut juste avoir la paix. On n'est pas du type à vouloir se chicaner. Pas de chicane dans ma... C'est ça. Ça, 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 ça l'exprime bien. C'est quelqu'un qui dit d'autres chose que le cavane? Non, c'est ça. Mais ça, ça, ça représente notre, notre ADN consensuel ici. Mais j'aimerais vous dire que Jésus n'était pas consensuel. Jésus, là, il ne nous donnait pas le choix. Et Jésus ne vous donne pas le choix ce matin. Soit qu'il est le Fils de Dieu et qu'il est votre clé pour votre salut, soit qu'il est complètement un fou allié qui aurait dû rentrer à Robert Giffard. Mais vous n'avez pas le choix entre les deux. C'est un ou l'autre. Et nos baptisés ici ont décidé de dire « C'est vraiment pas sa place à Robert Giffard. » Et il fait vraiment une différence dans nos vies. Jacques a suivi Jésus pendant trois, trois, plus de trois ans qui a eu l'occasion de s'accoter sur, la, sur la, la poitrine de Jésus à un moment donné à un souper, a dit ceci à la fin de sa vie. « Si nous prétendons être sans péché, nous nous trompons nous-mêmes. Nous vivons dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Si, au contraire, nous reconnaissons que nous avons péché, et si nous avouons nos fautes, nous pouvons nous fier à Dieu. Il agira selon ce qu'il a écrit et ce qui est juste, et nous pardonnera nos péchés. » et nous purifiera de tout ce qui n'est pas juste. » Ça, c'est ce qui est là, devant vous, ce matin. J'ai fait la prière, il y a, j'avais sept ans, dans mon lit avec ma mère, et ma vie a changé à sept ans. Donc, votre vie peut changer même, peu importe l'âge que vous avez aussi. Et Seigneur veut venir pardonner vos péchés ce matin. La question de savoir, c'est, est-ce que vous voulez le reconnaître? J'aimerais qu'on puisse pencher nos têtes à ce moment-ci, fermer nos yeux. C'est un moment entre vous et Dieu. J'aimerais inviter l'équipe de, de Louange à venir me rejoindre. C'est un temps entre vous et Dieu. C'est peut-être le moment, quant à moi, c'est le moment le plus important de cette matinée. Alors qu'on va terminer avec les baptêmes dans quelques instants. J'aimerais juste offrir l'opportunité. Est-ce qu'il y a des gens ici ce matin que vous voulez juste me laisser savoir? Pastor Benoît, moi ce matin, là, il se passe quelque chose dans mon esprit alors que je t'écoute. Et je reconnais que je suis pécheur et j'aimerais donner mon cœur au Seigneur. Alors que les têtes sont penchées, que les, les yeux sont fermés, juste entre vous et le Seigneur. Est-ce que les gens ce matin, que vous voulez juste le signifier en disant, juste levez la main là où vous êtes et dites, pasteur Benoît, moi je veux vraiment donner ma vie à Jésus ce matin. Je veux donner ma vie, je reconnais que je suis pécheur. » Juste de lever la main là où il est. Là où vous êtes, oui. Une main, deux mains, trois mains, oui. Quatre mains, vous pouvez l'abaisser, cinq mains, oui. Alléluia. Est-ce que quelqu'un d'autre, six mains, Sept mains, oui. vous peux baisser votre main. Huit mains. Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut donner Oui, je vois ta main. Oui, je vois ta main. Alléluia, Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre Oui, je vois ta main. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre Juste la, la lever et la redescendre par la suite. Je demande une dernière fois, est-ce qu'il quelqu'un qui veut donner son cœur, sa vie au Seigneur ce matin? Levez la main rapidement. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? J'aimerais qu'on puisse, par solidarité, j'aimerais qu'on puisse tout prier une prière ensemble. Ce que certains ont appelé la prière de repentance, de donner son cœur au Seigneur. On va avouer nos péchés, on va se détourner de nos péchés à travers cette prière-là, et on va donner notre cœur au Seigneur. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. Les gens de Léva, la famille de Léva dis moi à ce moment-ci. Seigneur, je viens devant toi ce matin et je reconnais que je suis pécheur. Je confesse mes péchés et je te demande de me pardonner et me purifier de tous mes péchés. Jésus, je reconnais que tu es le Fils de Dieu, que tu es venu sur cette terre, mourir sur cette croix et ressusciter entre les morts afin que j'ai la vie. Je te demande, Seigneur, maintenant de venir habiter en moi par ton esprit. Je renonce à tout autre esprit et je t'accueille Maintenant, à partir d'aujourd'hui, je m'engage à te suivre, à t'obéir et à apprendre à te connaître. Je t'invite à faire ton œuvre en moi, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Hallelujah.